0: Bugün 8 Mart 2022. Anadolu Ajansı'nın Bir Bakış'ta podcastini dinliyorsunuz. Ben Halil İbrahim Ciğer. Rusya-Ukrayna Savaşı 13. gününde Kiev dahil 5 şehirden sivillerin tahliyesi için ateşkes ilan edildi. Rusya Savunma Bakanlığı'na göre Ukrayna'da 2482 askeri altyapı tesisi imha edildi. Ukrayna'ya göre ise 12.000'den fazla Rus askeri etkisiz hale getirildi. Yaklaşık 2 milyon Ukraynalı çevre ülkelere sığındılar. Konuğum Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi, aynı zamanda Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Profesör Dr. Salih Yılmaz. Hocam yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Hocam, Rusya bu savaşa aniden girmedi. Olaylar belli bir süreç dahilinde seyretti. NATO, Avrupa, ABD, Rusya'yı çevreleme politikası aynı zamanda NATO'nun genişleme politikasına giriştiler ve buna karşı atak olarak da aynı zamanda Rusya bir tepki olarak Ukrayna'ya savaş açtı. Rusya-Ukrayna savaşının bildiğimiz yönü bu. Bilmediğimiz yönleri nedir? Tam olarak arka planda ne var? Sizden dinleyelim. Buyurun.
1: Evet şu anda e, savaş yerine kadar Ukrayna sahasında yürütülüyor olsa da bu batıyla Rusya arasında ve onun ardılı olan Çin başta olmak üzere e, bir takım bu çok e, tek kutuplu dünya düzenine itiraz eden ülkelerin bir anlamda mücadele alanı Ukrayna diyebiliriz. Burada tabii bunun bu olayın şu anda Ukrayna'daki savaşın sebeplerini anlayabilmek için oldukça geriye gitmek lazım. Özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra bir soğuk savaş düzeni kuruldu ve bu soğuk savaş düzeninde Batı dediğimiz grup, özellikle Avrupa ülkeleri güvenliğini büyük oranda Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim etti denebilir. Ya da NATO e, uzun süre e, Sovyetler Birliği'ne karşı batının bir koruma kalkanı oldu. Ancak Berlin Duvarı'nın yıkılması o dönemde e, yeni bir sürecin başlangıcını teşkil etti. Berlin Duvarı yıkılırken tabii e, özellikle Avrupa Birliği ülkeleri, o dönemde Rusya'ya bir takım sözler verdiler. Daha sonrasında Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla birlikte bu sözlerin daha da arttığını görüyoruz. Neydi? İşte Rusya'yı bir şekilde Avrupa Birliği'ne entegre etmek, batıllaşma, demokratikleşme çabaları doğrultusunda işte Avrupa'nın Rusya'ya güvenlik garantileri vereceği ya da ekonomik anlamda entegrasyonu kısa sürede sağlayacağı konusunda bir takım sözleri vardı. Fakat Ruslar 11 Eylül saldırıları ve sonrasında aslında kendilerinin oyalandıklarını, Batı'nın asıl amacının Rusya'yı daha da küçültmek, parçalamak biliyorsunuz federasyon şeklinde yönetiliyor Rusya ve 180 tane farklı etnik grup yaşıyor Rusya'da. Bunun farkına vardı denebilir. Tabii o 11 Eylül saldırıları ve Putin'in o dönemde iktidarda e, olması, 2000'li yıllarda iktidara gelmesiyle birlikte konjektürel olarak Rusya'ya ekonomik anlamda e, bir avantaj kazandırdı. Enerji fiyatlarının yükselmesi 11 Eylül saldırılarıyla doğalgaz, petrol ve Avrupa ülkelerinin e, daha ucuz enerji elde, elde edebilmek, lojistik bakımından daha kolay olduğu için e, Rusya'ya bağımlılıklarını Arttırdıklarını e, görüyoruz. Tabii bunu yaparken belki de Rusya'nın bir Avrupa ülkesi olacağı gelecekte işte aslında plana göre 2005 yılına kadar Rusya'yı Amerika Birleşik Devletleri NATO'ya üye yapmayı dahil etmeyi düşünüyordu ama bir anda e, gördük ki e, bu fikrinden vazgeçti ve rekabete dönüştü bu süreç. E, bu rekabet sürecinde e, Rusya e, kendince NATO'nun kendi sınırlarına doğru genişlemesini gördüğünde aslında şöyle bir e, kanıya kapıldı. Tehdit kim? NATO açısından tehdit Rusya Federasyonu ki e, NATO bir şekilde Baltuk ülkelerini, Doğu Avrupa ülkelerini, Balkan ülkelerini e, üye yapıyor. Çünkü buralar tarihten itibaren Rusya'nın genişleme alanı, faaliyet alanı, e, tarihte birçok defa Osmanlı e, Devleti ile Balkanlar için, Doğu Avrupa için ve hatta Ukrayna için savaşlar yapmıştı Ruslar. Ama Putin'in sık sık konuşmasında da dile getirdiği gibi Sovyet mirası, özellikle Ukrayna coğrafyası Ruslar açısından tarihi anlamda çok önemli. Çünkü Putin iktidara geldiğinde Rusya, yeni Rusya'yı üç tane ayak üzerine oturttu. Birincisi Rusya, Rus dünyası. Ki bu Rus dünyası dediğimiz zaman bugünkü Orta Asya ülkeleri, Baltık ülkeleri, Ukrayna, işte Transdiniyestler, Balkanlar, e, buralarda yaşayan Rusların haklarını korumak, onların devlette bağlılığını en üst dereceye çıkarmak adıyla bir takım projeler yürütmeye başladı. Bir diğer adım e, Rus Ortodoksluğu ki e, bu Ortodoksluk konusunda özellikle Putin'le birlikte önemli e, atılımlar yapıldı. Ve en önemli ayaklardan birisi ise Avrasyacı'nın ve Avrasya Ekonomik Birliği. Şimdi Ruslar açısından Avrasya Ekonomik Birliği'ni e, bir şekilde güçlendirebilmek, onu ayakta tutabilmek için e, Ukrayna coğrafyası çok önemli. Çünkü e, Ukrayna Rusya ile Batı arasındaki lojistiği sağlamak, ham kaynakları açısından önemli, teknolojik açısından önemli, eski Sovyet teknolojileri, Özellikle e, Ukrayna'nın doğusunda önemli miktarda faaliyetteydi. Eğer burayı ya Avrupa Birliği'ne ya da NATO'ya kaptırsa o zaman Avrasya Ekonomik Birliği'ni ayakta tutabılması mümkün gözükmüyor. Onu takip edecek Ermenistan, işte Kazakistan diğer ülkelerin de Avrupa ülkeleriyle entegrasyonu daha da hızlandıracağı ve bu projenin bir şekilde akamete uğrayacağıyla ilgili endişeye kapıldı denebilir. Yine ortodoksluk konusunda özellikle batı e, Ukrayna kilisesini Rusya kilisesinden ayırarak bağımsızlığını onlara vererek e, bir anlamda doğu ile batı sılavları arasında Ukrayna'yı duvar haline getirmeye çalıştı. E, Tabi Ruslar açısından bu tarihi anlamda çok emek verdikleri bir e, ruhani bir durum e, bunu ortadan kaldırabilmek için Rusya'da bir e, tepki gösterdi e, Ukrayna'da. Ancak bu tepki öncesinde Rusların birçok defa e, Batı'nın e, gücünü e, Suriye'de, Libya'da ve Afrika'da Çin'le birlikte denediklerini görüyoruz. Dikkat ederseniz e, e, Tayvan krizi ve sonrasında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının aynı dönemlerde geldiğini, Bosna'da işte Sırp lider Dodiç'in bir anlamda e, Bosta'dan ayrılmaya yönelik talepleri görüyoruz. E, birbirini tetikledi. Burada Rusya'nın toptan Çinle birlikte toptan bir baş kaldırı yaptığını görüyoruz. Tabii Orta Doğu'da, Afrika'da yine diğer bölgelerde ABD'nin ve Avrupa Birliği'nin kendisine karşı güçsüzlüğünü göre ki burada tabii küresel pandeminin de önemli bir etkisi var. Ruslara göre pandemi Avrupa ekonomisine ya da dünya ekonomisine o kadar çok zarar verdi ki şu anda önemli bir fırsat olarak görüyordu. Bu başkaldırıyı ya da cevabı. Çünkü e, Avrupa'nın Rus enerji kaynaklarına bağımlılığı ve bundan ile ilgili Rusya'da bir kanı var. Sık sık her ne kadar olursa olsun 2014'teki o e, Kırım e, kriziyle karşılaştırıyorlardı Ruslar. Yani Batı yine bir şekilde yaptırımlar açıklayacak ama bu yaptırımlar geçici. Birkaç yıl sonra aynı Kırım'da olduğu gibi tekrardan Batılı şirketlerin işte Rusya ile ticaret yapacağı, Avrupa'nın ne olursa olsun Rus petrolünden ya da doğal gazından vazgeçemeyeceğiyle ilgili bir takım e, görüşler vardı. Ama şu anda gördük ki e, bu süreç e, sadece Batı açısından, Avrupa açısından değil, Rusya açısından da yıkıcı bir hale almaya başladı. Rus ekonomisi de şu anda 15 gündür durmuş durumda. İşlemiyor ekonomi hiçbir şekilde. Bu e, süreç e, toplumu etkileyecek. Hem Avrupa toplumunu etkileyecek hem de Rusya toplumunu etkileyecek bir süreç e, yeni bir Sovyet bloğu oluşabilir. Yani Rusya tekrardan dünyaya kendisini kapatabilir. E, tepkisel olarak baktığımız zaman sadece Ukrayna'da değil eğer bu anlaşmayla sonuçlanmazsa bu ateşin farklı bölgelerde de batıyla karşı karşıya gelme ihtimali olabilir ki bu bunun en önemli işte transdiyesterle Kaliningrad bölgesi ilk belirtiler olarak gelecekte ortaya çıkacak. E, tabii bir diğer anlamda Rusya ile Batı arasındaki bu rekabet Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni sürece daha güçlü girmesini Çin'e karşı daha güçlü bir şekilde yeniden o soğuk savaş döneminde olduğu gibi işte kendisine ihtiyaç duyan Güvenlik açısından, askeri açıdan bir batı dünyası oluşturması için de bir fırsat doğdu diyebiliriz.
0: Hocam az önce şöyle bir ifadede bulundunuz. Yani Rusya Çin'le birlikte bu böyle bir e, müdahaleye girişti. E, Rusya'nın arkasında e, Çin mi var? Rusya'nın
1: arkasında Çin var diyemeyiz. Ama ikisinin de dünya siyasetinde belki işbirliği yaptıkları alanlar var ama rekabet ettikleri alan da var. Rusya'nın ben şöyle düşündüğünü e, farz ediyorum. E, bu Ukrayna'daki savaş çıkmadan önce Tayvan'da işte Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında bir e, kriz ortamının oluşması e, bölgesel anlamda Rusya'nın şu anda Ukrayna'da adım atmasını engelleyebilecekti. Yani Ruslar Çin'den önce böyle bir tavır alarak aslında bir kazanım elde etmeye çalıştılar diyebiliriz. Tabi bu ee, ABD açısından önemli avantajlar içeriyor. Şöyle şu anda Rusya'nın Ukrayna'da sürdürmüş olduğu savaşta Batı'nın gösterdiği tepki Çin açısından bir örnek teşkil ediyor. Çin bu tepkiyi gördükten sonra e, Tayvan'da bir adım atabilmesi çok da mümkün gözükmüyor. Çünkü e, Çin Rusya'ya göre ekonomisi küresel anlamda Batı'ya daha bağımlı ve daha kırılgan. Yani Batı ülkelerinin Çin'e bağımlılığı Rusya'ya göre daha az, Çin ekonomisi böyle bir yaptırımlar karşısında tepe taklak olabilirdi. Şimdi burada küresel dünyada yeni dünya düzeni biliyorsunuz Putin sık sık artık yeni bir dünya düzeni ortaya çıkıyor ve bu yeni dünya düzenine herkes alışması gerekiyor bağlamında bir takım sözleri vardı. Yani Münih Güvenlik Konferansı'nda da 2009'da bununla ilgili bir takım işaretlerini vermişti. Şimdi... 11 Eylül saldırıları aslında bunun için kritik bir süreç. Onun özetini söylemek lazım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül saldırılarıyla birlikte işte radikal örgütlerin dünya demokrasisini tehdit ettiğini, Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenliğini tehdit ettiğiyle dair bir takım argümanlarla yola çıktı. Ama geldiğimiz süreçte hala o 11 Eylül saldırılarıyla ilgili dünyayı inandırmakta zorlanıyor. Yine Irak'a müdahalesi hemen arkasından işte Irak'taki kimyasal silah, Irak'ı demokratikleştireceğiz bağlamındaki sözleri ee, Orta geldiği duruma baktığımızda yine bu konuda da dünyayı inandırmakta zorlandı. Afganistan'a girerken işte Afganistan'ı biz yine demokratikleştireceğiz, Batı ülkesi yapacağız bağlamında bir takım sözler verdi. Geldiğimiz süreçte Afganistan'ı Taliban'a teslim etmek durumunda kaldı. Yani buradaki süreç 20 yıl öncesine bir geri dönüş. Arap baharıyla demokratikleşme e, e, liderliğinde işte düşüncesiyle diğer ülkeleri koalisyon olarak kendi peşine takarak bir anlamda bir strateji yürüttü ama hemen arkasında bir geri dönüş sağladı. Yani burada ABD'nin yürüttüğü politikalar demokrasiyle yola çıkarken bir anlamda otokratik yönetimlere destek, onlarla birlikte yola koyulmak, onlarla birlikte yeni bir ekonomik anlamda bir yapı oluşturmak, uluslararası hukuk kurallarının bir şekilde uyulmadığı, özellikle Amerika Birleşik Devletleri açısından söylüyorum bunu. Çünkü katsa yaptırımları gibi kendince işte Birleşmiş Milletler'inin hukukuna uymayan bir düzen kurmaya çalıştı. Bu düzeni kurarken de aslında şunu görüyordu. Eskiden çift kutuplu dünya düzeni vardı. Ama artık Avrupa Birliği ülkeleri dahil Amerika Birleşik Devletleri'ni dinlemeyen, kendilerince yeni bir düzen oluşturmaya çalışan ve ABD'nin etkisinin dünyada gittikçe azaldığı bir süreç gördü. Ve bu süreç şu anda Ukrayna Savaşı'yla birlikte Sadece Rusya'ya kazanım getirmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne de kazanım getiriyor. Çünkü Avrupa Birliği ülkeleriyle Rusya arasındaki ticari faaliyet gerçekten çok üst düzey dereceye çıkmıştı. Yine Çin ABD'ye bağımlılıktan kurtulabilmek amacıyla İpek Yolu projesi gibi Rusya ile işbirliği yaparak Rusya üzerinden işte Arktik'e üzerinden ee, Kafkasya üzerinden bir anlamda Batı'ya ulaşabilecek Yeni koridorlar, lojistik koridorları açmaya çalışıyordu. Şimdi bu Ukrayna Savaşı Amerika Birleşik Devletleri'ne şunu e, vermiş oldu. Bundan sonra Avrupa ülkeleri Rusya ile ilişkilerinde daha dikkatli davranacaklar. Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenlik açısından bağımlılıkları artacak. NATO ölümü gerçekleşti diye, diye değen işte Fransa, bundan sonra NATO'yu daha da aktif hale getirdiğini görüyoruz. Avrupa Birliği'nin artık Eskiden olduğu gibi insan hakları, işte e, hukuksuzluk, işte Güney Kıbrıs Rum yönetimini üyeliğe al, bir taraftan alırken, işte Kuzey Kıbrıs'a yapmış olduğu haksızlık gibi e, bu süreçleri terk edeceğini söyleyebiliriz. Daha hızlı davranacaklarını söyleyebiliriz. Burada AB ile Rusya arasındaki ip koptu. E, bu süreç Çin'e büyük bir ders oldu. Çin artık. Çok saldırgan davranmayacaktır. Amerika Birleşik Devletleri o soğuk savaş dönemindeki kendisine bağımlılığı arttırabilmek, bunu tescil ettirebilmek amacıyla yeni bir sürece girdi. Bu süreçte ABD'de de önemli politikalar olacağını söyleyebiliriz. Artık müttefikleriyle daha sıkı ilişkiler kuracağını söylemek mümkün. Başta Türkiye olmak üzere ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, ee, burada Türkiye'nin öneminin artmasıyla birlikte Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi gibi e, bir takım fırsatların da ortaya çıkacağını söylemek mümkün.
0: Hocam şimdi tam bu noktada şimdi çok kutuplu bir dünya düzeninden bahsettik. Yani yeni bir Sovyet bloğunun oluşacağından bahsettiniz. Batı bloğu aynı zamanda Çin bloğu. Peki bu bloklar arasında Türkiye'yi nereye konumlandırmak gerekir? Bir denge politikası mı izleyecek yoksa Batı bloğunda mı yer alacak? Yani gelecekteki bu bloklaşma veya bu çok kutuplu dünya düzeninde yeri ne olacak sizce?
1: Şimdi Türkiye'nin geldiği konum özellikle o uçak krizinde 24 Kasım uçak krizinde Rusya ile yaşadığımız o, o bir kırılma noktasıydı. Orada NATO'nun Türkiye'ye gerekli desteği vermemesi, Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'nin uyarısına rağmen Suriye'de bir anlamda gerekli adımları atmamaları, işte esat rejimine karşı bir anlamda Amerika Birleşik Devletlerinin ve Avrupa ülkelerinin vurdum duymazlığı, Türkiye'yi yalnız bırakmaları, Türkiye'yi uyandırdı denebilir denebilir. Türkiye artık bölgesinde kendi güvenliğini sağlayabilmek amacıyla. Rusya başta olmak üzere diğer ülkelerle daha dengeli bir politika yürütmeye başladı. Ama geldiğimiz süreçte sonuçta Türkiye Avrupa Birliği'ne aday bir ülke, bir NATO üyesi. O anlamda şunu söyleyebiliriz. Bazen bu denge politikasında atacağınız adımlar sizin inisiyatifinizde olmayabilir. Yani bundan sonra süreç Amerika Birleşik Devletleri açısından nereye gidecek onu çok da tahmin edemeyiz. Yani. E düşünün ki Romanya ile Rusya arasında bir kriz çıkarsa bir NATO üyesi ya da Baltık ülkeleriyle Rusya arasında Kaliningrad üzerinden bir e, kriz patlak verirse e, acaba NATO dahil olursa o zaman bu Türkiye'nin denge politikasını yürütmesi mümkün olmayacaktır. Bir NATO müttefiki olarak doğal olarak e, kesinlikle e, zaten bunu sık sık dile getiriyor e, Türk diplomatlar kendi ona düşen görevi yerine getirecektir ama gelen süreçte Tabii ki Türkiye açısından önemli fırsatlar da var Rusya ile ilgili Çünkü Rusya şu anda yaptırımlarla birlikte izole edildi sanki Sovyetler Birliğini yeni dön döndü tüm batılı şirketler Rus, Rusya'dan çıkıyorlar e, tüm hava sahası kapalı e, Türkiye'nin tek çıkış noktası bu şey Rusya'nın tek çıkış noktası şu anda Türkiye kaldı. Yani Rus yolcular İstanbul'a gelecekler. İstanbul üzerinden uçuş yapmak zorunda kalacaklar. Rus şirketler gelip Türkiye'de şirket kurmak zorundalar. Ya da malı Türkiye üzerinden satmak durumunda kalacaklar. Yani şu anda gördüğümüz Çin kutuplu dünya düzeninin de tamamıyla yerle bir edildiğini daha fazla kutbun olduğunu görüyoruz. Bir tarafta Çin, bir tarafta Rusya, bir tarafta Hindistan. Diğer tarafta Arap ülkeleri, Körfez ülkeleri kendi başına... Bir politika üretmeye çalışıyorlar. Diğer tarafta İngiltere yeniden sahaya çıkmaya başladı ve Avrupa Birliği'nden koptuğunu görüyoruz ki Ukrayna krizi İngiltere'ye önemli avantajlar verdi. Başta Baltık ülkeleri ve İskandinav ülkeleri olmak üzere yeni bir güvenlik alanı oluşturuyor. Diğer tarafta İran e, bu yeni düzende o, o da fırsat elde etmeye başladı. Biliyorsunuz İsrail'in güvenliği dolayısıyla sık sık işte İran'a çok katı bir yaptırım uygulanıyordu ama şu andaki Ukrayna savaşı İran'a e, karşı yürütülen yaptırımların e, artık hafiflemesine neden olacak. Çünkü İran önemli bir gaz ve e, petrole sahip. Rusya petrolünü ve gazını dengeleyebilmek için Amerika Birleşik Devletleri'nin başta İran olmak üzere Venezuela gibi ülkelerle yani daha önceden ilişki içerisinde olan ülkelerle Yeniden normalleşme adımları atmak için acele edeceğini söyleyebiliriz. Mesela şu anda Venezuela petrolünün yeniden Amerika Birleşik Devletleri'ne satılması konusunda görüşmeler var. Yine nükleer görüşmelerde bir an önce Rus, İran petrolünün dünya piyasasına çıkması için anlaşma konusunda önemli adımlar var. Ama burada da Rusya'nın tehditleri var tabii İran'a. Yani İran bir şekilde bu anlaşma imzalandıktan sonra küresel piyasalara girecekse Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarını bize uygulayamaz. Yani İran bize karşı bir tavır alamaz bağlamında kendince yazılı garanti istiyor. Amerika Birleşik Devletleri yeni dünya düzenine uyum sağlamakta zorlanıyor. Ama bu uyumunu ben kısa sürede gerçekleştirebileceğini de söyleyebilirim. Türkiye'nin burada denge politikasında işte Tarafsızlığı kimi ile ilgili bir e, cevap yok. Türkiye zaten bir Batı ülkesi, bir NATO üyesi, bir Avrupa Birliği aday ülkesi ama e, Türkiye burada sık sık getirdiği gibi sırf Amerika Birleşik Devletleri istiyor diye, sırf Avrupa Birliği istiyor diye e, Rusya'yla da tek taraflı adımlar atmama konusunda önemli bir politik strateji yürütüyor.
0: Hocam yayına katkılarınız için teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim iyi Yayınlar.
0: Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz'la Rusya ve Ukrayna savaşını ve çok kutuplu dünya düzenini konuştuk. Anadolu Ajansı olarak podcastlerimizi Twitter'da AA Sesi hesabından, Apple Podcast ve Spotify mecralarından yayınlıyoruz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.